0: Olá amigas, olá amigos, está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo no dia 10 de março de 2023, às 18 horas e 13 minutos, eu, cientista político Humberto Dantas, na companhia genial, maravilhosa, completa, plena, full top browser of the galaxies dos cientistas políticos Vitor Oliveira e Graziela Testa, trazemos até vocês o um maravilhoso mundo dos parlamentos. Vitão, como diria Amado Batista? Bléo, 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 que saudades de você. Trans, <risos> trans, 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 que. Tá bem, meu filho? Tá joia?
1: <risos> eu tô bem. Eu confesso que eu não esperava Amado Batista na minha recepção de retorno, mas eu também, é recíproco. tava com saudade de vocês. Vocês dois, especialmente, da nossa querida Aline também. E, por que não dizer, dos nossos queridos, amados, é, amigas e amigos ouvintes. É isso. Eu voltei e agora é para ficar, porque aqui é o meu lugar.
0: Aí o cara... Grazi, você tá bem, Grazi? Mas aí o cara diz que não gosta de Roberto Carlos.
1: Eu
2: voltei.
1: É, mas foi uma homenagem. Mas foi uma homenagem,
2: na, na botija, entendeu? Não dá para defender mais. Como assim, gente? Foi uma homenagem? Achei que vocês é um iam gostar.
0: Against Fit, Grazi. Que também conheceu Olá, como trapézio.
2: Olá, Que alegria estar com vocês. Estou super feliz de estarmos na formação completa. É, estávamos agora há pouco discutindo algumas é, mudanças e algumas surpresas para vocês e enfim, né? Tô super animada para é, tocar esse barco do legislativo que agora parece que que saiu da, da do cais pela primeira vez, né?
0: O Grazi, você sabe que hoje eu tô emocionado com a volta do Vitor e com e com o enfraquecimento da ideia de que as coisas não acontecem sob a frase na volta a gente compra. Porque, tá vendo, o Vitor veio. A gente falou que ele voltava em março. Semana passada ele não voltou. Aí a gente falou, caímos no golpe do Na Volta a gente compra. Mas ele voltou.
2: Só no Legislativo que Na Volta não compra. Ó, <risos> oh,
0: Alex Ramiro, Roque que passa, muchachão? Com nós outros Joyce Luz desejando boa noite seus lindos, aí eu falei que a Joyce devia estar tá fazendo um negócio que a gente combinou a Maiara Sácio já entrou e disse Humberto tá parecendo orientador cobrando artigo <risos> <risos> um beijo pra Maiara, um beijo pra Joyce um beijo pro Léo Santamarense Guarujá nessa figura maravilhosa e pro Leonardo Regazzini que tá dizendo aqui pra nós que hoje ele tá ouvindo direto da câmara enquanto atualiza as planilhas. Ô, Léo, se tiver uma planilha bacana aí, manda pra nós, que a gente fala a respeito, já vira a pauta. Mas, antes da gente começar o nosso programa de hoje, obviamente, já tendo sido contemplada com uma canção, agora o seu hino oficial. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sueli Testa, a rainha do podcast do blog Lézate. Ô, pessoal, vamos dar início. Meu, meu poder de veto
1: caiu completamente, né? Depois que eu não participei se, semanas seguidas da prova do líder. Mas tudo bem, vamos lá. É,
2: e, a... e já chegou citando homem, aí já era. Por,
0: por sinal, RC, com mais de 80 anos, apresentou namorada nova. O RC é um, é um, amante, é um amante eterno, né, bicho? É um negócio incrível, né? Incrível. Na verdade, eu acho ele bem chato, mas paciência. Vamos lá. Vamos, lá. Alexa, Eu quero saludar seu filho Davi. Davi querido, Davi, Daviscito, ah, que monstro. <risos> Bora. É, as planilhas do Leonardo são acompanhadas de proposições da bancada. Ele disse que ainda não pode, não está podendo compartilhar. O pessoal, vamos dar início aqui. É... Estão pintando fusões e federações no quadro partidário brasileiro. Tem um problema na fusão Patriota e PTB com o uso do nome Mais Brasil. Esse é um ponto que eu acho que a gente vai ter que entender. Né? Mas a fusão entre os dois partidos tinha sido aprovada. A questão aí parece que é o nome. E o PSB, Partido Socialista Brasileiro, teria dado sinal verde internamente, para a promoção de uma federação com o PDT, aquele que lança teimosamente Ciro Gomes à presidência da República faz algumas eleições, né? E, e ao qual Ciro Gomes já foi filiado, e o Solidariedade. Vitão, a, a de tudo indica, se pensarmos nas fusões e se pensarmos nas aquisições, não. Se pensarmos nas fusões e nas federações, ao que tudo indica, o que se criou em termos de
1: regra está levando a alguma coisa, não? Cara, poucas coisas foram tão efetivas e funcionaram tão do jeito que se tinha pensado quanto as, algumas das mudanças de 2017, né? Da reforma de 2017. É, bem ou mal, já tivemos aí duas eleições sem coligações na proporcional. É, que eu acho que trouxe, a gente ainda precisa entender melhor, né, ciência política aí vai dar respostas para a gente, espero, né, de, avaliando o que aconteceu, especialmente em 2022, tem até um trabalho, se eu não me engano é do Sandes, né, ou do Leon, não lembro exatamente, nossos colegas aí legislativo, sobre a eleição de 2020, né, é, mas essa a gente já sabia que teria um efeito. Agora, o que se esperava era que progressivamente o incentivo da cláusula de desempenho, que quando foi aprovada, a gente mesmo falava que, olha, é bem fraquinho, não sei o quê. Mas você vê, é tão competitivo o sistema político brasileiro, o sistema partidário, que pouquinho fez uma diferença gigantesca, né? É um pouquinho redistributivo que gera um incentivo colossal para os partidos se reorganizarem. E também é isso, né? A fragmentação era tão grande que duas cadeiras a mais, duas cadeiras a menos, fez o cara perder tudo. Então, acho que os incentivos para a criação de, de fusão de partidos, fusões e aquisições, como disse o Humberto, né? e, e federações fizeram, fizeram sentido. Acho que a gente já precisa ver um pouquinho como é que vai funcionar as federações. Para mim, o tiro já saiu pela culatra, né? e do ponto de vista do funcionamento na arena legislativa, não na arena eleitoral. Né? Mas é, acho que do ponto de vista do incentivo a fusões, deu muito certo. Deu muito certo, isso é legal, isso é interessante
0: observar. Agora, aonde a gente chega com isso, em Grazi? Porque eu fico pensando o seguinte, cara. Eu vou até falar em dinheiro público, tá vou falar em fundo eleitoral, que sa até em fundo partidário. É engraçado, né? A gente está num movimento, Grazi, de afunilamento do total de partidos e. Isso acontece em perspectiva histórica, ou seja, isso acontece no tempo. Cara, eu acho muito louco, a gente vai diminuindo o total de partidos, o tempo vai passando, ou seja, o quadro partidário devia estar muito na cabeça do eleitor e o eleitor devia estar absolutamente preparado e maduro para fazer as suas doações para os partidos políticos. E os fundos só aumentam. É meio contrassensual, Grazi, porque se no tempo e na redução dos partidos o dinheiro devia diminuir, Grazi? Porque os partidos deveriam começar a ter um plano de sair dessa dependência pública para rumarem para uma dependência de festas, venda de brindes, doações espontâneas e coisas assim. Eu sei que é muito utópico, Grazi. Mas cara, me parece fazer algum tipo de sentido. E sobre isso, óbvio, a justiça teria que agir para coibir ilicitudes, mas eu preferia isso do que todo ano a gente ficar aqui chateado porque a grana destinada aos partidos políticos aumentou, 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 o presidente vetou e o legislativo brigou e não sei o que, Graça.
2: É, eu acho que a gente está caminhando cada vez mais é, para algo mais próximo de um financiamento público é, puro. Né? que O que a gente sempre teve foi esse financiamento misto, e com o fim da, da possibilidade das empresas financiarem, teve concomitante o aumento é, do recurso que vai tanto para fundo partidário quanto para fundo eleitoral. Então tem esse caminho do, da, da gente escolher, né, acho que como é, de forma talvez muito pouco, muito pouco assim explícita, né, mas como como país que a gente vai financiar publicamente é, os partidos que é um modelo que eu acho que, é, é, que tem grandes vantagens em relação ao modelo de financiamento privado. Né? Eu acho que não necessariamente a gente precisa pensar que o, é, existe um caminho para, eventualmente, os partidos se financiarem totalmente de forma privada. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que, quando há o financiamento público, você precisa ter mais fiscalização e mais possibilidade de... É, intervir, né, de forma legal mesmo, na forma como esse recurso é aplicado ou na forma como esses partidos políticos agem, né, então, em outras palavras, se o cara é financiado privadamente, né, se são os próprios é, é, correligionários dele que vão financiar as campanhas, as iniciativas do partido e tal, o partido escolhe como vai fazer sua prestação de contas e aí vai funcionar a contabilidade vai funcionar dentro do próprio partido. Eu que fui lá e contribuí com o partido tal, vou querer que eles prestem contas como eu quero aqui no meu condomínio, né? Que uma vez que alguma coisa é, chega no final do mês, eu quero ver o balancete, como tá, como que foi é, gasto o dinheiro do condomínio, enfim, né? Agora, quando não, quando o dinheiro é público, é preciso que haja mais, mais gente olhando e mais fiscalização. Agora, esse modelo que a gente tem, os partidos muito autônomos, e financiado, sobretudo com dinheiro público, eu acho, sim, um pouco complicado. E mais complicado ainda que agora que está diminuindo a fragmentação, esse recurso vai concentrar, né, Humberto? Eu acho que a tua pergunta é mais importante do que nunca agora, porque está concentrando o recurso ao, ao longo do que diminui o número de partidos. É que eu tenho É que eu tenho Eu gosto das palavras.
0: Vitão vai, vai mudar aqui, hein? Vamos ver se o Vitão vai funcionar agora, no, no sistema novo. Ô, Vitão, isso que a Graça falou é tão importante... Até porque o último foco de resistência a uso de algum tipo de dinheiro público para o seu auto funcionamento caiu, né? Que o diga a expressividade política em termos eleitorais do Partido Novo, hein, Vitão?
1: <risos> pois é, né? Pelo menos o discurso caiu, né? Assim, é uma. Não, é, é muito. É, o que vai ser o, o Partido Novo daqui para frente, assim, eu acho que é muito curioso, porque é, de uma certa forma ele já foi abandonado aí por, como posso dizer assim, pelos uh, novistas orgânicos, né, os fundadores do partido, né, assim, já há bastante tempo. É, e, e o que sobrou... Ele voltou é é uma...
2: cheio de termos, né?
1: Pois no é, novistas pois orgânicos.
2: Não. Tem também os novistas Gostou? rebeldes. <risos> Essa piada
1: foi muito fácil, mas foi boa. Estava com saudade das suas piadas, Humberto. Boa.
2: boa.
1: <risos> mas é, a gente, eu acho que pode, é, 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 pelo menos assim, a retórica, de uma certa forma, sem o novo levantando essa bandeira, meio que some do mapa no sistema político brasileiro. Acho que nem o PSOL defende isso, obviamente, porque o PSOL defende outras. É, defende o financiamento público exclusivo, é, inclusive. Né? Mas, é, como a Grazi falou, eu acho que assim, a gente precisa para mim assim o financiamento do, do sistema partidário brasileiro agora virou é, o, o ponto fundamental assim passada a mudança que a gente fez que reduziu a fragmentação partidária né e eu acho que e a questão da, da das proporcionais a próxima reforma ou a próxima re-reforma tem que ser essa claramente acho que o modelo que que foi implementado com o fundão eleitoral e com o fundo é, partidário bombado, né? porque mesmo o fundo partidário não tinha esse tamanho antigamente, é, se mostrou, é, como, como a Grazi já falou, assim, né, é, para um, um sistema partidário que não tem a, é, é, assim, mecanismos de controle externo muito sólidos, né, tem uma autonomia completamente grande, e pode fazer o que quiser com o dinheiro, e o volume de dinheiro é gigantesco, né? e autodeterminado, né? determinado pelos mesmos que é, é, assim, não tem nenhum tipo de ingerência externa. Por exemplo, se tivesse algum mecanismo de avaliação externo de, por parte do, dos contribuintes, ou que for, sei lá, alguma coisa, eu acho que até meio sonhático isso, mas assim, é, é, ainda teria algum tipo de trava, mas não tem nenhum tipo de trava, é pior do que regalia para o judiciário, assim. não sei se é pior, mas é o mesmo tipo de problema. Né, e que exige, vai exigir um esforço, aí me parece um esforço coletivo da sociedade que a gente não está preparado para fazer, é, como, como sociedade a gente não, não amadureceu o suficiente, as alternativas não estão amadurecidas, porque me parece que a retórica de, ah, então tem que tirar tudo, é, ela é mais forte do que a, a essa coisa irresponsável, novista, né, de que, ah, então não pode ter dinheiro público nenhum e tal, é, ela é mais forte do que uma não pera aí vamos 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 conversar direito sobre isso né que é um pouco do que eu entendo que a Graça estava propondo né vamos ter um mecanismo aqui que sim traga recurso até porque sempre teve recurso público mesmo quando antes era predominantemente privado e continua tendo privado no modelo atual inclusive pior uma qualidade pior né um tipo de financiamento privado mais opaco né a gente que tenta fazer qualquer tipo de controle sobre esse tipo de financiamento tem uma dificuldade maior né, do que antigamente. Então, assim, acho que tem muitas questões para serem revistas. que a gente não pode, e é uma dificuldade, né? Eu, eu, curiosamente, esse ano ímpar, acho que não vai ter reforma política, né? <risos> Pela ah, primeira vez em é difícil, muito tempo. Hein? Mas pode ser, mas é difícil, né? Eu acho que
2: eu, Nossa eu acho é que não isso, vai.
0: Vocês tá estão falando isso que não vai. Eu acho que é o pior dos mundos. Porque aí alguém lá dia 12 de setembro vai dizer, putz, a gente não vai mudar nada. Aí vai ser pior do que nos anos anteriores. Porque vão mudar alguma coisa de
1: forma Uma que... para obedecer a anualidade, né? Assim, putz, temos isso. que mexer em alguma coisa. Está acabando a nossa janela, né? Tem pouco tempo.
0: Exato, exato. Eu acho que é por aí.
1: Mas, Agora, cada... mas eu acho que do ponto de vista de sociedade civil, assim e a gente aqui, por ser um espaço que constantemente, um dos poucos espaços perenes de debate sobre o legislativo no Brasil, a gente poderia e deveria né, trazer essa discussão de uma maneira consistente, acho que explorar outros modelos de financiamento que criam um vínculo maior, uma maior né, responsividade dos partidos e responsabilidade perante a sociedade, acho que algumas coisas têm que mudar e... e enfim, mas eu, mas eu não vejo no curto prazo muita solução para isso não. Vai ser muito mais negócio ser presidente do partido, da maior parte deles, do que senador por um bom tempo.
0: A gente tem que, nesse caso desse debate, deixar um abraço muito especial para o sócio do Vitão, Marcelo Iça, que sempre né, que tem encabeçado já há alguns anos o movimento Transparência Partidária, a gente precisa lembrar que a lei dos partidos políticos no Brasil começa pela frase, né, pelo artigo: partido político, pessoa jurídica, de direito, privado, autônomo, independente, senhor de si, dono da sua situação, mas que vive de dinheiro público. Eu acho isso sensacionalmente trágico para um país que até hoje tem severas dificuldades para entender o sentido da lógica republicana. É só isso que eu tenho para dizer. Né? Que eu digo, o Diga, senhor. Para usar outro exemplo, né, da ausência de percepção da lógica republicana, que o digo senhor que recebeu ou que gostaria muito de ter recebido, né, um conjunto de joias, né? Tá tudo joia, Grazi. Mas O oh Grazi, deixa eu fazer uma pergunta para você, no seu universo, no seu universo, né? Essa eu confesso que eu roubei de uma galera da CBN que fez essa piada hoje pelo menos umas 30 vezes no ar, mas tudo bem. Ô é, O oh Grazi, é, as comissões, Grazi. No Senado, parece que conseguiram distribuir as comissões permanentes entre os partidos, no que diz respeito, sobretudo, obviamente, à presidência, que é aquele cargo que não muda, então ele é o mais difícil de ser organizado. Aí, Grazi, o Pachecão foi eleito numa disputa real entre partidos políticos, entre grupos políticos dentro do Senado. Aí foi ele versus o Rogério Marinho. Ele ganhou... Né? ganhou dentro do que se esperava, alguns esperavam um pouco menos, esperavam, mas ganhou, e era esperado ganhar, é, teve lá um fuzuezinho inicial, tal, mas ganhou. E aí, como o PL não fez parte do rolê, o PL foi tirado da distribuição das comissões. Paciência, resolveu jogar contra, no sentido de resolver se colocar como adversário, o que é normal numa disputa, quando você perde, você tem que aceitar a derrota e ir embora pra casa. Agora ele está apertando o Pacheco para criar novas comissões, para acomodar os seus. Tá errado, galera do PL. Quem joga e perde, perde. Quem joga e ganha, ganha. Mas com o comportamento do Jair Bolsonaro, a gente sabe onde, da onde vocês, né, degeneram. Segundo ponto fundamental. Na Câmara tá difícil fechar Grazi. Não sei se já fecharam, mas ao que tudo indica, faltavam fechar nove comissões das 30, das 20 e muitas, enfim, né? Uh, na Câmara tá mais difícil. Grazi, tendo em vista que o seu negócio é comissão, fica estranho isso, né? Fica parecendo que a Grazi é comissionada. Mas a Grazi estuda <risos> as comissões, né? Como é que tá esse rolê da, do fechamento das
2: comissões, Grazi? O é, que, que você nos traz de tão especial, Grazi? Olha, que quem ouve o Legislativo está ouvindo a gente desde o ano passado falar? que pode ter muito bolsonarista, pode ter muito extrema-direita no Congresso, mas que essa turma vai demorar para se organizar e que tem que ver como eles vão se organizar, né? se vai ser efetivo da organização. Até agora, essa ausência completa das, do PL nas presidências de comissão, eu acho que denota uma total falta de articulação e de objetivo comum. Né, assim, é, falta estratégia porque talvez também falte convicção. O que, que essas pessoas têm em comum, né? A, a minha sensação é que não é só a estratégia que é o problema, é a convicção também.
0: Mas é excesso é, mas... ou falta, Grazi? É excesso, porque eu acho que é excesso de convicção individual e falta de, com... é. de
2: convicção coletiva, cara. Comum, exatamente. É, é isso. É isso. O que, que une essas pessoas todas? Porque, enquanto Bolsonaro estava no poder, parecia que era muito claro, eram todos bolsonaristas. Né? mas uma vez que você tira o Bolsonaro da, é, da, da figura e, e Bolsonaro se retirou, né? não sabemos até quando, enfim, é, fica mais complicado essas pessoas terem um objetivo comum e buscarem alguma coisa com estratégia comum. Estão né? também espalhados em partidos diferentes, não é só o PL que está com esse problema, se você for pegar os outros bolsonaristas que estão em outros partidos, também não tão bem sucedidos. E, e isso eu acho que é uma, é uma primeira pista que a gente tem, que talvez eles precisem, eventualmente, se organizar de forma partidária, né? que é a lógica do funcionamento do Legislativo. Agora, um ponto que eu acho que é relevante a gente colocar aí também nas eleições do Senado, Humberto, é a figura da, da Via Columbre. Né? Porque mesmo que houvesse o apoio deliberado do Lula ao Pacheco, muita gente... Não apoiou o Pacheco pela rejeição do alcolumbre. Sabia é, que o, o, a eleição do Pacheco vinha com essa casadinha do alcolumbre para CCJ e de fato se concretizou essa, essa, é, essa dobradinha aí. Não sei é, a respeito de aumentar o número de comissão para poder é, acomodar mais, é, mais questões. Eu não digo nada, porque todo mundo aqui já sabe o tanto que eu que eu sou contra esse tipo de iniciativa. É, que desinstitucionaliza o, o sistema de comissões. Mas é um movimento quase natural, depois dessa explosão que teve na Câmara, aumentar no Senado também. Né? Então, não duvido que aconteça.
0: Grazi, utilizando o contexto político dentro do Senado e o contexto político do noticiário, eu só gostaria de avisar a galera do PL: galera, relaxa. vamos se os anéis ficam os dedos. <risos> Às vezes as joias vão, galera. Mas o importante é que a vida continua. Lá se vão, meus olhos
2: Às vezes elas não vão também, né? Às vezes elas mas... vão. Às vezes, é, às vezes elas...
0: elas não vão, elas ficam. Ficam as joias, vão os dedos. Só <risos> Então, eu quero o seu complemento, mas antes eu quero deixar um beijo pro padre Adriano Ferreira que disse, uma rápida passagem antes da missa, parabéns pelo ótimo e divertido trabalho, pela ótima discussão de sempre, o querido Rodolfo Dalmo chegou atrasado, mas chegou, o Vitor Belchior voltou, Vitor Belchior, foi a melhor piada da semana, foi boa, passada, foi da semana passada, o Marcelo Alcântara chegou atrasado, mas chegou o Alessandro Passos chegou atrasado, mas chegou, o Orley Davidson chegou atrasado, mas chegou, e todos esses têm valor de chegar a hora que quiser. Só uma pessoa, com todo respeito, não pode atrasar para entrar no programa, que é o Renato Natalino. Porque o Renato Natalino é o relógio do sexto. O Renato Natalino é o verbo sextar. Se o Renato Natalino dá um alô aqui às 18h20, eu fico 20 minutos achando que não cestou, Renatão. Puxa, Renatão, vem com a gente, Renatão. Ô, Vitão, complementa, por favor, mas eu não posso deixar de saudar os nossos queridos savanhas.
1: Não, mas é até é muito mais importante, na verdade, do que eu ia falar. Era só para ilustrar um pouco, semana passada estava eu ali, não vou cometer a inconfidência de dizer onde nem em qual gabinete, mas um amigo me comentou, enfim, soltou que é, uma determinada senadora, muito triste com a alocação de presidências né, das comissões que estava acontecendo, estava ali reclamando bastante, falando: nossa, que absurdo, né? a gente não vai ficar com nada, enfim e tal. E que pediu né, a, um, a uma colega, um colega senador, enfim, que intercedesse junto a. Essa, algumas dessas figuras aí que foram mencionadas anteriormente, não vou dizer qual delas, né e que esse senador falou, não, claro, pode deixar, a gente faz. E assim que ela virou as costas, falou, vou fazer nada. <risos> ninguém mandou, ninguém mandou. Vou fazer porra nenhuma.
2: Agora,
0: você sabe que você me lembrou uma história de um sujeito que foi eleito num discurso ultra-radical em 2018? já pegou mais leve, mas o grupo ainda é radical. Mas pegou mais leve e tá, tal, não sei o quê. Foi reeleito, mas ficava pedindo a vaga do partido dele na CCJ e o partido dizia, cara, a gente não vai te dar a vaga na CCJ. Vai pedir pro teu grupinho. Você não adora dizer que não é do partido e é do grupinho? Pede a vaga do grupinho na CCJ. E ele dizia, mas o grupinho não tem. Ele falou, ah, bem-vindo à Câmara dos Deputados, bonitão. Aqui as vagas são dos partidos. né? Vai pedir pro grupinho. Hoje ele deu uma subida porque ele entendeu o jogo, né? E ao mesmo tempo em que entendeu o jogo, convenceu o grupinho radical dele de que ele joga... É aquela história do cara que fala assim, amor, eu vou na casa de tolerância, todos meus amigos vão aprontar, mas eu só vou tomar uma cervejinha. É o caso desse sujeito aí, bicho, é o caso desse sujeito aí. Não devia ir, né? Fica com essa bobagem, né? Olha só. Ô, o... O Grazi, o Rodolfo, o Dalmo aqui, tá dizendo que teve treta por causa dos apartamentos funcionais. Cara, qualquer espaço gera
1: treta. Não, gera mas pior treta. que a treta é a, su... é a sugestão de resolução, né?
0: Qual que foi a solução, a sugestão de solução?
1: Porque, Pedro? assim, não tem apartamento funcional pra todo mundo. Ponto. Não tem.
0: Bom, começar não que tem. não devia ter apartamento funcional pra quem mora no DF, né?
1: Começa por aí. Mas mesmo se, se, você, tirar, mas mesmo se você tirar os oito, entendeu? É. Já, já tem, não tem apartamento para todo mundo. E aí, a solução brilhante de um membro da mesa diretora é pegar uns apartamentos e fazer uma reforma, gastar uma grana adicional para dividir no meio o apartamento. A, a solução salomônica literal, entendeu? Vitão, é. eu, já, eu já fiquei, eu já fui
0: a um apartamento funcional, <risos> já fiquei hospedado num apartamento funcional, porque eu tinha um amigo deputado federal que falou: fica hospedado aqui, quando vier Brasil, eu fiquei uma noite na, no, no apartamento do deputado. Cara, é muito grande, cara. É muito Não, é, é, muito é tem vários que eram, inclusive,
1: na frente, na quadra em frente, aonde eu morava, quando eu tava é. em Brasília. Os é. é apartamentos muito. são. São, são grandes mesmo. Não, o que eu tô dizendo só é assim, você vai pegar meia dúzia vai dividir pela metade. Vai continuar um problema de assimetria porque vai ter os grandes e vai ter os pequenos, entendeu? Os caras vão continuar brigando lá.
2: Nossa. Cara, sabe não, o que não, deviam é,
0: fazer? Não. Graças.
2: Não, eu acho super curioso porque tem esse hábito dos parlamentares acharem que eles podem dizer para quem vai o apartamento deles quando eles saem do apartamento. Parte da, da briga é essa, né? porque a responsabilidade, em tese, é da quarta secretaria, mas tem deputado que, que não, não se reelege e fala, bom, eu vou, ao invés de pegar a chavezinha e dar a chavezinha para a quarta secretaria, ele pega a chavezinha e fala, vou dar para você que entrou agora, próximo deputado, como se ele tivesse prerrogativo de fazer isso.
0: Se você deixar nomear dois caras no seu gabinete ou se você ficar com três assessores meus, aí começa aquele troca-troca, cara, que é pior do que o termo troca-troca. É pior
2: que o termo troca-troca, é um negócio muito louco, muito louco. Gente, e ainda tem outra, tem muita variabilidade entre os apartamentos. Né? Além de não ter apartamento funcional para todo mundo, então vamos lá, são 432 imóveis funcionais para a Câmara, por exemplo. E aí o auxílio-moradia é de R$ 4.253,00. Com esse valor, dificilmente se aluga um apartamento tão um quanto é o um apartamento funcional, que é muito grande, muito espaçoso. E ainda tem os apartamentos funcionais que são muito visados, que são aqueles lá da é, 102 Norte, que é uma quadra só de parlamentares. É, todos os prédios foram reformados, tem azulejo do Atos Bulcão, no Terra. Inclusive, quando vierem a Brasília, vão nessa quadra, que ela está super bonita. E tem outros que não são tão legais, que são apartamentos muito antigos nas Sul, enfim. Ali né? perto
1: da Castalha, né? Gostava muito de a Castalha quando nós estávamos em Brasília. Fazendo jabá gratuito aqui, ó, eu quebrando meu próprio Exatamente. protocolo.
2: Não, é pode fazer, lá é bom mesmo. É bom mesmo. Agora tem mais, novo. Novo.
1: tem mais uma. Vocês que tem mais dica uma fofoca, a né? Eu quero é, ver é a Castalha. Que...
0: <risos> Olha o Zé Mário Vanderlei,
1: Humberto, Humberto consegue transformar qualquer coisa pueril em uma coisa, assim, uma piada da quinta série, né? Um pois negócio é. incrível. Isso. Pois é.
0: <risos> mas, mas, assim... Me mostra, não, deixa não, eu só contar
1: mais
2: uma. Quando você não tá aqui, Vitor, eu nem entendo essas piadas. Aí passa por cima, acho que o Humberto fica totalmente decepcionado, entendeu? Não, é pior claro que assim, as pessoas devem... Mesmo. As pessoas eu devem me que achar, não entender que tá tendo a maldade.
1: Pudico. Não, as pessoas devem me achar assim super pudico, né, conservador, porque eu fico reclamando das peças do Humberto, o que tá completamente distante da realidade, assim. Mas <risos> tem mais uma coisa que eu queria contar. Inclusive teve senador essa história de, de desmembrar apartamento, né, dividir apartamento no meio e tal, funcional. Tem briga por gabinete também, né? Opa. E aí no Senado. Opa! No Senado, teve um senador que, que fez remembramento de, de gabinete, entendeu? Eram dois, ele juntou e virou. <risos> virou, tipo, um dos maiores gabinetes agora do
0: Senado. Gabinetocitose? É isso? O cara pegou o gabinete que tava do lado, a pessoa que tava, acabou o mandato, ele, ó. <risos> que larápio, bicho!
2: Não, e, tem gabinete, e o Senado, tem gabinete que é no subsolo e tem gabinete que tem aquela vista mais linda de todas. Que de um lado tem a, a vista do lago e do outro lado tem a, a vista da esplanada toda e da cidade. Que fica no Hzão
0: hum. lá, no, 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 no prédio lá. Pô, o gabinete do Tasso Gerençati era lá em cima, cara. Era genial, assim. Ah. Era, era no H, era na, era na, na junção dos prédios.
1: Mas Aquela sabe que tem uma vantagem adicional, era do né?
0: Taço, um tempo atrás. Aquela junção era, era uma parte, ou era do Nossa. gabinete do Taço. Era animal aquilo. Era animal. Você é, porque café, geralmente, café, são, animal.
1: geralmente são dois, né? E, mas ali é animal mesmo. Só que tem uma questão, Humberto, adicional, que não é só a vista. É a ausência de gente a circulando. Nossa, Humberto.
0: <risos> ah, porque ali não circula.
1: É mais difícil acessar, entendeu? Claro.
0: Ali embaixo, embora, é
1: inclusive. É, embora, sim, está cada vez mais restrito, a passagem que havia ali, quase que livre não era livre, mas assim era fácil do salão verde para o que seria, enfim, o salão azul, né? ou seja, aquele espaço de circulação ali é, no Senado Federal, que fica em frente ao, ao gabinete e à sala da presidência, não está liberada mais para circulação. Você hum. tem que circular, você tem que passar por baixo. Né, que foi uma coisa que me surpreendeu depois de algum tempo sem visitar as dependências do Congresso. E, de fato, é, tá, tá mais restrito, óbvio, faz sentido haver mais restrições depois do dia 8 de janeiro, na verdade, é, mas dá a impressão que é desculpinha para ficar mais difícil. E os gabinetes que estão no anexo do Senado tem essa vantagem, né, não, simplesmente vai menos gente.
0: Uhum. O que às vezes é bom, o que às vezes é ruim. Tinha uns anexos aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo que ficavam no quinto andar, que não tinha nem elevador, que os caras odiavam. Né? Então tem, tem uns problemas. Aí, Enfim, todo, todo legislativo tem briga é. por causa de espaço. Garagem, gabinete, apartamento funcional, quando tem esse benefício, normalmente é o Poder Público Federal. Cara, é um rolezaço. O, o pessoal... Eu queria passar meio rápido nessa pauta, que já tá aqui pendurada desde a semana passada, do novo expediente padrão 3x3 no Senado. Os caras acordaram que são três dias, terça, quarta e quinta, e três semanas por mês. Uma vai ser no online. Caros, caras, eu sei que pode parecer estranho, mas não queira que um político dê expediente 8 horas por dia das 9 às 18, dentro do parlamento, cara. Cara, assim, eu acho que a gente precisa entender onde esses caras estão. Mas parlamentar não precisa estar no parlamento para trabalhar, a gente precisa desmistificar um pouco isso. Agora, essa semana, na Câmara dos Deputados, o rolê foi todo semipresencial. E isso eu acho que a gente precisa tentar entender. Porque se é de um jeito para um, tem que ser para o outro, e quando é desse jeito, fica meio esquisito aí o partido não se encontra, não se organiza. Que, cara, pode até ser o 3x3 do Senado, mas desde que haja qualidade na reunião legislativa dos parlamentares. Estou viajando demais, Graf? Estou querendo demais nessa história.
2: É, eu acho até que a, a Câmara precisa de um expediente maior do que o Senado, porque tem mais arenas, tem mais espaços, tem mais gente. É, é, de fato, o Senado tem um, um afunilamento das, das proposições que vêm da Câmara, então não tem. É, tô, a pauta tão extensa quanto a Câmara tem. Agora, a minha questão com relação à sessão híbrida é o, o, a discricionalidade do presidente. Eu estou falando isso há muito tempo. Eu não sou contra a sessão híbrida, eu sou a favor de sessão híbrida, eu acho que tem um monte de coisa, inclusive que a gente podia fazer 100% remoto, né? que a gente podia deixar para processar o conflito nas arenas, Onde, onde as pessoas convivem pessoalmente, enfim, é, pessoalmente, e a gente podia deixar arenas menos conflituosas, como é feito, por exemplo, no judiciário. Né? Que se, se existe alguma. se alguém pede para trazer para a arena é, presencial, deixa de ser um, uma, um, uma votação remota. Em outros parlamentos do mundo também já estão fazendo isso. Mas você precisa criar um critério, você precisa vincular essa decisão da sessão que vai ser remota, da sessão que vai ser híbrida e da sessão que vai ser presencial. É, porque é, é isso, acabou a pandemia, não tem lugar nenhum mais que, é, que essa coisa do híbrido é, é abel Prazer decidido, o único lugar que segue assim é o Congresso. Por quê? Né? Isso pode, inclusive, gerar, e um, já aconteceu, o um uso estratégico do presidente é, em relação a essas sessões híbridas. É que muitas vezes você não consegue mobilizar como você gostaria uma base que talvez não esteja tão fortalecida para um determinado ponto, é mais fácil você conseguir é, mantê-la votando com você se está se no semi-presencial porque aí ele pode voltar para casa e da casa dele ele e clica o botão no celular e está tudo certo. Né? Então eu acho que esse tipo de coisa precisa ser regulamentada e é uma coisa que eu vou continuar repetindo vocês vão me ouvir falando isso muitas vezes ainda. Eu estou muito preocupada com isso. Inclusive, isso é um tema de pesquisa que a gente está vendo agora no, no, no nosso laboratório, lá na GV, que está que tá estudando é, política constitutiva, né? Essa, esse tipo de, é, de decisão. E eu estou preocupada. Eu estou preocupada. Mais do que uma coisa é que já é grave, né de é para trabalhar, tem que estar presente para trabalhar e tal, eu acho que é uma coisa do uso estratégico da ferramenta e da ausência... É, de possibilidade de manifestação de minorias, enfim, é, é o problema que a gente está falando há tanto tempo, de tantas outras iniciativas do Lira aqui. Por
0: falar em Lirices, a gente criou esse quadro, viu, Vitão, em fevereiro, aí total do Lirices, porque o Lira é brincadeira. Tá... E, 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 tomando por base essa fala da Grazi, da gente ter que observar como as coisas de fato devem acontecer, não pode ser só na informalidade, a gente precisa prestar atenção em algumas decisões que estão sendo tomadas, o peso que essas decisões têm para o futuro de, de pautas essenciais para o país, etc., etc., etc. Em meio à pandemia, acabou aquela lógica de se criar revezamento de relatoria para a comissão especial de medida provisória. Né, a coisa foi tendendo para a Câmara dos Deputados. Os relatores, todos de, um te de uns tempos para cá, estão sendo deputados federais e não mais senadores. Os senadores estão reclamando que, quando as MPs passam pela Câmara e não mais por sessões conjuntas, já chegam muito em cima da hora para o Senado votar e o, e o Executivo pressiona demais e eles não conseguem mudar. Enfim, tem uma discussão enorme. Que pese o fato de que tem um senador que tem querido aparecer. E desculpa, senador, o senhor ainda não entendeu o que é um órgão colegiado chamado legislativo. Porque quanto mais o senhor tenta aparecer sozinho numa pauta, mais seus colegas viram as costas para o senhor, a não ser que seu único interesse em ser senador seja aparecer para a imprensa. Aí são outros 500, é uma estratégia sua que cá entre nós tende a dar errado em voos maiores, até mesmo para sua reeleição. Fica a dica para você e a galera que tá em volta. Então ele fica aparecendo assim, senador, fulano de tal, diz que vai pressionar. Que vai pressionar porra nenhuma, bicho. Se você diz que vai pressionar, você não vai atingir nada. Se você pressionar em silêncio, talvez você atinja alguma coisa. De novo, fica a dica, isso é aula de articulação 1. É introdução à articulação política. Você quer aparecer, vá, continue aparecendo. Você tá conseguindo. Nas fotos bonitas, assim, os fotógrafos que são mandados no gabinete e tal. Agora, você quer fazer acontecer, haja com inteligência e não com ego. Ego e inteligência às vezes não combinam, meu querido. Vai, vai por mim. E eu não vou ficar dando nome, e se eu tiver que dar nome, aí eu vou querer vender consultoria. E eu não gosto de atender parlamentar desse jeito, nem atendo parlamentar, que dirá atender desse jeito, não trabalho com parlamentar. Bom, Vitão, cara, isso aí tá dando uma zebrosa, velho. Porque o Lira não quer perder esse poder, porque as MPs do Lula que já chegaram à Câmara, já foram distribuídas ou já estão prometidas, e aí o Senado vem pro rolê e vem pra briga. Cara, isso aí vai dar certo, cara? Isso aí vai dar, vai dar jogo? Vai voltar a ser como era antes? Ou não, vai que... rolar o famoso sei que nada será como antes amanhã?
1: Aí você me pegou, eu não sei como que é essa. É... Que
0: notícia lidando, os amigos. Que notícias é a vida de você, Sem que gente. nada será Fiquei vendido, hein. que você está
1: amanhã... Tem cara de música dos anos 80, mas é eu não Milton sei o que,
0: que é. é. É Milton Nascimento. É Milton? Nossa. Não, é Clube da Esquina,
1: é Milton Nascimento. Mas é do Clube da Esquina, mas tem, do, do tem disco o Clube da Esquina? Tenho quase certeza que é, mas aí é o Tadinho. Caramba. Curioso, porque eu ouvi bastante esse disco, inclusive, recentemente. Olhar. Mas, enfim. Mas, mas provavelmente, eu que, tô, eu que deixei passar despercebido. Desculpa aí, Milton. Foi mal. É, Milton e Loborges, né? Se for o caso. A gente tem, tem muitas coisas aí para comentar. Algumas delas eu, eu tô impedido aí por algumas questões. Eu me declaro impedido de comentar. Beto mas, Beto o fato... Milton. Beto, que... É, não é do...
0: É. Nada será como não é... participação do não...
1: Loborges. Tá. Bom. É... Especificamente sobre a questão das comissões, né? A gente tem aí, eu acho que vai voltar ao normal. Na real, o acordo vai voltar ao normal. A divergência é se volta pro que já tinha sido editado ou só daqui para frente. Entendeu? Essa é, é isso que tá pegando. O né? Executivo o Lira...
0: sugere que seja daqui para frente para não, justamente. Para não brigar com o Lira, exato, lógico. Exato,
1: exato. Lógico, tá morrendo de medo do Lira, claramente. Todo né? então, mundo. Assim. Todo mundo. É. E, e acho que a, a questão é, assim, as comissões mistas precisam voltar, porque são um espaço fundamental de articulação, acho que isso casa muito com o que a Grazi estava falando, o conflito político precisa ser processado dentro dos trâmites usuais do legislativo. Então, não é que você não possa apelar para expedientes uh, que são interessantes, do tipo funcionamento remoto, ou ainda necessários de vez em quando, do tipo um grupo de trabalho, Entendeu? Eu, eu não acho que o grupo de trabalho, embora ele dê um, um poder gigantesco para o Arthur Lira, né, nesse momento, e para o comando do Legislativo, eu não acho que ele é um instrumento que, que deva ser impedido por completo, porque ele tem, pode ter o seu papel. Né, mas o fato, como por exemplo teve durante o, a presidência do Rodrigo Maia, né, que antes do início da tramitação fez um grupo, mas aí não substituiu a tramitação, a, a, não substituiu as comissões pelo grupo de trabalho, que é o que o Lira faz. São coisas bem diferentes. Né? E, e aí, nesse sentido, assim a comissão mista ela é um espaço não apenas para restaurar o equilíbrio, e o que eu defendei no Senado Federal, restaurar o equilíbrio entre as casas, porque da maneira como está, de fato, a reclamação dos senadores faz todo sentido, é pertinente. Né? O, Sena, o Senado não tem tempo de mexer, o Senado está com a corda no pescoço toda vez que vai mexer em alguma coisa em medida provisória. Né? E, e aí... É, não apenas perde influência, mas também a sociedade civil fica refém, única e exclusivamente das lideranças, porque é tudo plenário. Né? Quando você tem a comissão mista, você tem uma possibilidade de tentar é, discutir emenda, tentar discutir relator, a relatoria, o processo de, de, de votação. Tem um monte de oportunidades de, de, de atuação que são fundamentais para um processo legislativo minimamente participativo, minimamente não estou nem aqui querendo defender o processo presencial como algo que, nossa, que baita inclusão da sociedade que é feita. Mas é o um mínimo, sabe? Assim, porque o remoto não dá mais oportunidades de incidência. Esse é, né? Eu vejo a Grazi mexendo a cabeça aqui, acho que ela concorda é isso, comigo. É isso. O, remoto, o remoto tem um papel interessante, eu não acho que tem que acabar totalmente com ele, isso que a Grazi falou, cara, eu acho que eu concordo muito e tal. Tem que regulamentar o remoto. Tem coisas que fazem sentido, cabem no remoto, outras não. Né? Agora, quando a gente pensa na lógica do Senado Federal, que o regimento e, eu, e a câmara indo para esse contexto em que também é cada vez mais acordo e menos regimento assim eu embora não seja pô, não só se eu fosse formalista se eu fosse positivista nesse, nesses termos eu ia estudar direito sabe assim a gente estuda acordo instituições políticas faz parte mas tá um tá tá, muito, tá dando muito poder para pouquíssimas pessoas né e o legislativo como o Humberto trouxe é um órgão colegiado nem todo mundo entende isso mas também nem todo mundo tem o mesmo objetivo né eu acho que é importante é. isso né, que se entenda isso né tem gente que de fato tem tem outros objetivos né e, e assim lirices a parte inclusive você falou lirice, na hora é. eu lembrei da Eurí eu lembrei da Eurídice que é uma história muito interessante também aí um, um, um mito na verdade uma tragédia na né? grega muito interessante é, depois a gente fala não tem não dá tempo mas assim mas é um pouco <risos> mas é um pouco assim eu acho que o Lira está é, exagerando na dose eu acho que essa questão ele deveria negociar com o Senado, porque o Senado tem uma carta na manga que é uma PEC que já foi aprovada, mas não foi promulgada, entendeu e que o Pacheco pode fazer isso que muda a tramitação o tempo da tramitação das medidas provisórias e favorece o Senado em detrimento da Câmara isso daí é, foi aprovado na época do Alcolumbre e ele botou isso na gaveta, virou uma, uma estratégia de negociação para chamar o Senado ou a Câmara para negociar. Então, assim, eu acho que o Lira tá exagerando, tá tensionando demais a corda. Uhum. E entendeu? E quando ele perder poder, isso daí pode voltar. E, honestamente, o Lira, o segundo ano do Lira, não vai ser tão forte quanto esse agora. Ah, né? Porque o governo então, não é assim, tão
0: fraco quanto o anterior, ou não se deixa tão fraco quanto o anterior.
1: É... Não, e ele está prestes a... No segundo ano de, desse mandato, ele a menos que role uma coisa que não rolou com o Rodrigo Maia, que é tipo, uma garantia ao terceiro mandato dele, né, da reeleição. né. Vamos ver como é que vai funcionar isso daí. Né? É, mas, caso isso não ocorra e não vejo muito clima, ele vai começar a pato mancar. Né, e aí... Aí, ele, aí é que vem a facada, então não é agora, é, é quando ele estiver fraco.
0: O, o Grazi, por <risos> falar em Lira, o Lira disse essa semana, é, em reunião com empresários, com uma classe mais empresarial tal, que o governo não tem base para, para a aprovação da reforma tributária, mas pode extrapolar facilmente para o fato o governo ainda não tem uma base consistente. E aí, Grazi? Ele está valorizando o próprio passe, dizendo, mas eu estou aqui para ajudar ou efetivamente não tem
2: mesmo? Então, eu quero saber a leitura de vocês disso. Eu ouvi essa semana, isso me deixou com a pulga atrás da orelha, porque a, a sensação que me dá é que é só para inflar cargo está né, querendo mais cargo para o centrão e está jogando esse verde aí. Mas eu posso estar tá completamente enganada. Agora, assim, por outro lado, é, eu tenho sentido o executivo muito mais preocupado com questões externas do que internas à sua construção de coalizão. Ainda não teve os primeiros movimentos do executivo, de fato, é, fazendo um tete-a-tete -tete com o legislativo. Talvez agora, no final de março, tenha umas medidas provisórias aí para serem... É, votada, você vai, a gente vai começar a ver esse teste acontecendo e aí o, o Lira tem esse espaço daqui até lá para conseguir os últimos cargos que ele quer, é, que ele gostaria de ter para o Centrão, ainda em estatal, no próprio Executivo Federal. A gente está falando de terceiro e quarto escalão. A, a sensação que eu tenho é essa. Mas eu, eu vim essa semana curiosa para ouvir a leitura de vocês dois dessa fala do Lira.
0: É, é que o grande teste... Foi um teste ruim. Foi um teste que não existiu. Porque o grande teste desse governo foi com a legislatura anterior, que foi a PEC do Teto. Uhum. Nesta legislatura agora, primeiro precisa a, a esperar, porque quando o peixe pequeno balança no aquário, sobe areia. Então tem muito peixe pequeno balançando no aquário. Então o aquário está turvo. Tem que esperar. Essa é ótima. É tem, é tem que esperar essa, essa, essa meninada boba acabar de dar espetáculozinho dentro do legislativo, e quando essa meninada boba parar de dar espetáculo dentro do legislativo, ver o que sobra, ver quem quer recurso pra colocar onde. lembre se essa semana o Ricardo Salles já se lançou candidato a prefeito de São Paulo. Só que tinha um acordo do Bolson... de uma parte do bolsonarismo com o Ricardo Nunes. E aí a gente vai tentar entender se o Ricardo Salles tá querendo alguma coisa em troca, ou se de fato ele vai pra briga. Então tem um monte de coisa problemática, aí fez o bolo sair da casinha e dizer, olha o PT prometeu que ia me apoiar também. Então a gente já tem, já tem. Em março de 2023, que ter, que ter nestas que ter de ter. Muito saco nessa cidade de São Paulo que tá um lixo. Essa cidade tá um lixo. Sob um monte de aspecto, a gente vai ter que ter saco. Para aguentar as radicalidades do Ricardo Salles e do Guilherme Boulos. Pelo amor de Deus, que saco! Para completar o terceiro elemento, que é um nada chamado Ricardo Nunes: é o nada e as duas taxinhas enfiadas, uma em cada perna. Olha, vai ser difícil segurar a onda dessa eleição municipal em São Paulo até outubro de 2024. Perceba, eu saio do eixo, porque é um radical de um lado enchendo o saco, um radical do outro enchendo o saco, e um estafeta de um Zé Ruela, de um nada, de um zero à esquerda de um prefeito, e a cidade derretendo. Vai ser super legal esperar até outubro de 2024 pra gente ver quem vai ganhar. E os três têm chance. Né? E, e tem chance de vender, e tem chance de sair, e tem chance de dizer que foi traído. Meu Deus do céu, mas eu escolhi estudar ciência política, vai chegar uma hora que eu vou achar, e vou dizer aqui que eu tô achando divertido. Ô, ô, Vitão, eu vou te passar a palavra, mas eu quero adicionar um elemento nessa lógica da base do governo. E eu vou adicionar de um jeito muito especial, Vitão. cri
2: cri cri, -cri.
0: Anoitece na savana. A pergunta que não quer calar no mundo animal. Bichos são traiçoeiros? Ou só o humano sabe sê-lo? O tigre é acusado de atacar pelas costas. Ao contrário do leão que dá sinais às suas vítimas. Mas é o cuco. Cucu da Andaluzia que entra nos ninhos de outros pássaros e ameaçam tais aves lhes obrigando a chocar seus ovos numa lógica muito traiçoeira. Pergunta, Vitão, seria o caso do ministro Juscelino Filho que entrou no ninho da esquerda e aí o Lula não pode demitir o sujeito e tem que ficar chocando a corrupção desse rapaz, desse, desse sujeito ou pelo menos as suspeitas de corrupção desse sujeito cara, o Juscelino Filho o União Brasil não vai entregar os votos que o governo precisa e o Lula vai ter que ficar chocando o filho de Juscelino Filho, cara Ô, Grazi o que... que foi,
1: eu tá... Testa? eu, eu tava difícil. querendo entender Aonde? eu tava querendo entender onde tô... você ia chegar tô... quando você começou o cuco
0: vai tomar no cuco cocô,
1: cocô então, o povo vibrou sabe qual... Aqui, pelo amor de Deus. <risos> sabe qual que é essa história, né, cara é, o Lula precisa de uma desculpa para brigar com a União Brasil ele não pode demitir o Juscelino, fazer o que a Dilma fez, que foi aquela história de faxina o ministerial
0: aquilo foi horrível
1: ele precisa ter o seguinte olha, tá vendo o que esse cara fez? eu segurei ele no governo e vocês ainda assim não entregaram esses votos aí eu posso fazer uma reforma ministerial que contemple outros parceiros que inclusive para trazer um pouco não contraditar mas acrescentar o que a Grazi estava falando anteriormente que é assim, tem sido regulares os cafés da manhã da base do governo em Brasília que incluem partidos que não têm ministério então assim, já existe uma movimentação eu achava que ia ter reforma tipo Podemos, é, essas coisas Tipo Podemos, essas coisas, né, daquela aquela galera, isso. É, a gente, óbvio que esperava, assim, acho que todo mundo, eu declaradamente, mas acho que todo mundo tinha uma expectativa de falar, cara, esse ministério aí é só para começar o governo. Tem gente aí com prazo de validade, tem gente aí que é, tá esquentando cadeira né, para alocar outros, outras forças políticas e tal para o segundo semestre. Talvez isso seja anterior, inclusive às vésperas de, de uma votação mais relevante, tipo marco fiscal, tipo... É, <risos> muito obrigado. É, tipo reforma da, 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 pre, da Previdência. Opa, olha eu. Tributário. tributário. Né? Então, assim, é, o que eu acho que vai acontecer é que o foi, foi, foi uma jogada difícil, obviamente, de risco, porque você nunca sabe mas mais ou menos sabe o que o tal do Juscelino Filho e seus asseclas vão trazer. Mas acho que, assim, na pior das hipóteses, a gente tem uma noção do que ele poderia fazer. É, e isso, obviamente, se reflete negativamente na imagem do Lula. Então, eu acho que é muito... É o Lula dando um sinal para determinadas lideranças do União Brasil, do tipo, olha, vocês precisam me entregar esses votos, porque eu estou segurando essa onda agora. Tá então, é um jeito de, de constranger... Mesmo. Igual, igual segurou, não fez não fez o que a Dilma, repito mais uma vez não fez o que a Dilma fez no começo do seu governo que foi a tal da faxina ministerial que foi limpar qualquer um, varrer do, do cargo de ministro, qualquer um que aparecia na manchete, suspeito né? então assim, todos não estou dizendo que o que a Dilma fez, foi com certeza o que a Dilma fez foi moralmente mais correto do que o que o Lula está fazendo mas o Lula não está no negócio de salvar a alma como fica muito claro por sua trajetória né? ele está em outro negócio Boa então, assim, é, é, eu acho que o que União Brasil vai surpreender em termos de. Não vai entregar todos os votos, óbvio que não. Quando você traz a União Brasil para o governo, você sabe que um, vai ter um percentual ali que não. Mas vai entregar mais do que eu acho que está se esperando. Né? E, e aí vai ter que juntar. Vai ser a desculpa também, pode ser a desculpa, para uma reforma ministerial mais profunda mais adiante.
0: Que você está defendendo desde o começo desse governo, desde que se formou o governo lá em dezembro, agora. Não, mas, mas não Seu União. Tá
1: contratado é, já, não, não, tem como, né? não tem como, né? Não tem como.
0: Eu concordo plenamente com você. Agora, não, se
1: pode você... ser que não faça, mas se não fizer, vai dar merda.
0: Se a União entregar pro governo, a União Brasil passará a se chamar a porta de entrada do progressistas no governo. Aí, cara, é a porta de entrada. É o que. Né? É o mas... guia. Sabe aquela história de ficar passando o fio, que você bota o guia e o fio vai depois? Então, é o fio, é o guia, é o passa-fio. É um, vai ter, Brasil, ter janela?
1: Oi? Vai ter janela ano que vem? Não. Não, não me lembro mais. Não. É só no só terceiro ano vereadores. da legislação, Só para os vereadores. vereadores.
0: A não ser que os caras inventem. Olha lá, um tema bom de reforma política. Olha a reforma! Oh, a, refor oh, a gente descobrindo aí qual vai ser a reforma. <risos>
2: gente, nem fala, nem não fala não isso ideia, muito cara. alto. Aline corta esse negócio depois,
1: E com olha... o apoio do governo, Sim, né? Pode
0: e com o apoio dizer. do governo. Sensacional, sensacional, sensacional. O Davi Lacerda Sempre. tá dizendo que o Vitor depois do carnaval é outra pessoa. O
2: carnaval faz bem, bicho. O, <risos> é. O pessoal, é o implante
1: um pouco deixa mais do que ver. o carnaval.
2: O implante barba.
1: De, deixa eu Gente, só uma Grazi, coisa que eu não preciso implantar é barba.
0: O Grazi <risos> traz, traz alguma coisa. O, o Arley Davidson tá dizendo que o Republicanos falou que com três ministros era governo até a alma. Interessante essa fala. Interessante. E e notícia fresquinha. Grazi mais uma edição da série Contradições. Depois da criação do bloco vanguarda política, formado por progressistas, republicanos, PL e Novo no Senado, né? Foi no Senado, né, Grazi? Agora já que não poderá se chamar Mais Brasil, PTB e Patriota decidem se chamar Partido da Renovação Democrática.
1: É sério isso, não é piada?
0: É verdade. É sério. É sério, é sério. Acabou de sair no Guararema News. Mas eu vou levar em consideração que é verdade. Porque tem fonte, tem informação, tem tudo. Re Partido da Renovação Democrática. O
1: PTB do Roberto
0: Jefferson e o Patriota não, que era o Não, Eu acho que eu sei fora. de quem.
1: Eu acho que eu sei de quem que foi essa ideia, cara. Provavelmente foi do Campos Machado, entendeu? Pode porque ser. tem um. Ele, ele tá Mas fazendo ele um rebranding.
0: Ou ele quer voltar pro PTB? Porque ele tá
1: fora. Ah, ele não tá. Ah, então, foi então, lado, então, fui, eu que me, então fui eu que me enganei. É porque ele tá fazendo um rebranding, entendeu? Na história política dele, como Mas... se ele fosse o cara da renovação.
0: Rebranding. Mas ele não é nem da renovação carismática, que dirá da renovação.
1: Cara. Não, ele não, era nem da renova... ele não era da renovação quando ele se candidatou a primeira vez, né?
0: É, exato, com aquele penteado ainda, com aquela chompana,
2: é. com aquela
1: toca,
0: é. pelo amor de Deus. Ah, aí é uma questão estética também, deixa o...
2: A cara nem treme, né? É impressionante. Tem gente que nasce com cara de pau, tem gente que não. É, eu acho que é uma coisa meio genética.
0: Entendi o recado, <risos> Grazi, eu não posso falar do cabelo, porque eu não <risos>
1: A carapuça serviu, né? É Até carapuça. porque também não, te, não carapuça. tem carapuça. muito cabelo pra, né?
0: Ô, Grazi, você vai dar alguma notícia
1: boa do Legislativo?
0: Graça? Daquele tipo, saque é boa, oh, Legislativo. A gente precisa melhorar esse negócio, né,
2: hein, Grazi? Mas dá uma notícia boa do Legislativo, vai,
1: Grazi? Tá Apareceram um Hadouken esse saque é sua aí. aí é. Né? É. Que bom!
2: Pois é, a gente... Aí, os nossos ouvintes, se alguém tiver uma ideia pro nome desse quadro, a gente tá, tá aceitando sugestões.
0: O Rodolfo né? Dalmo, eu Mas... tenho certeza que vai dar uma ideia. Pode ser boa, pode não ser. Se for boa, vai ser assimilada.
2: Vai. Not notícias boas vindo do Legislativo. Essa semana teve uma notícia boa que eu achei que veio do Legislativo. A gente teve é, bastante discussão em torno dos direitos das mulheres por conta do, do 8 de março, né? E é, um projeto bem interessante é, que saiu da Câmara dos Deputados, que tende a, a entrar é, aí para valer, que é, estabelece uma, uma, é, um determinado auxílio financeiro para filhos uh, de uh, violência de casa em que houve violência contra a mulher. Né? Eu, tenho, eu tendo a achar que isso é um movimento muito interessante, né, que aborda a questão da violência contra a mulher é, de um jeito que não é só punitivista, que não são resoluções que que tendem a não resolver, né? que elas criam, às vezes, novos problemas. né? Então, não adianta você aumentar ah, novas formas de punir esses agressores, porque muitas vezes tem outros caminhos que são mais efetivos, mas, de fato, você precisa que a próxima geração é, consiga superar essas questões. Né? Então, um, um pequeno auxílio em caso de famílias de, que não têm é, renda suficiente é muito... muito Bem-vindo. Então, acho que essa é a boa notícia vindo do Legislativo essa semana. Oh, o Humberto me deixou, assim, me deixou de calça curta aqui, porque se ele tivesse me avisado que eu que ia falar eu teria preparado, mas como vocês podem perceber, eu não preparei. Então... Você que mandou o tema no grupo. Mas, Humberto, eu mandei no início da semana, tanta coisa aconteceu. Essa semana, minha cabeça está dando volta. Sei lá o que aconteceu. O,
0: o Rodolfo falou que o quadro tem que chamar momento relógio parado, que é exceção à regra, né? Não, vamos fazer um negócio bonitinho. Sacanagem. O, o pessoal, é esse lance da... Só para terminar, porque já estourou o tempo total, hoje estourou mesmo, mas é a alegria do Vitor estar tá de volta e tal, a gente vai ser mais prudente com, com, com o relógio. Mas o, o o que a gente tem que dizer é o seguinte, pessoal, a, a CPI do 8 de janeiro tem tudo para ser aberta com uma comissão mista. Mas agora, né e é, e é louco isso, né? A situação quer abrir a CPI das joias. Eu não duvido que essas duas CPIs morram abraçadas. Eu não duvido. Porque um lado quer uma coisa, o outro lado quer outra. Aí a gente senta e aí a gente vai falar da CPI das lojas americanas, sabe? Que aí ia sair, né? Ah, bicho, sei lá. Ah, legislativo, me ajuda te ajudar. Ai,
2: legislativo, <risos>
0: A criança de Minas Gerais, uma criança, um menininho, menininho, garotinho, jovem, legitimamente escolhido, mas um menininho, que essa semana resolveu tripudiar a questão do Dia das Mulheres e resolveu achar graça em transfobia. É, sua hora chega, viu, deputado? Sua hora chega. E não é... eu não estou fazendo nenhuma ameaça. Aí, dentro da Câmara, sua hora chega. Se você acha que, que parlamento e legislativo é a arena para esse tipo de galhofa que você fez, senhor, eu chamo quem eu respeito. Eu não respeito esse deputado, eu não vou falar o nome, porque eu não vou sujar minha boca com excrescência. Né? É, é uma criança, é uma piada de mau gosto. A juventude traz esse mal. Eu vou ser muito radical no que eu vou dizer. Cara... Eu acho que todo cidadão devia poder se candidatar a qualquer cargo a partir do instante que ele é eleitor. Com 16 anos de idade. Eu sei que eu tô radicalizando. Mas esse tipo de, de sujeito me faz repensar o que eu tenho para dizer. Assim, eu sou um cara até progressista no que diz respeito à inclusão no mundo político, mas essas horas eu acho... Se bem que o cara com mais de 50 foi falar aquela imbecilidade lá em Caxias do Sul. Né? Quer dizer, definitivamente, idade não é variável. Mas a criança mineira resolveu falar estupidez. Aí o Lira, que disse que não ia admitir nada, deu uma repreendida, que eu achei até acima da média, mas ainda tá pouco, viu, Arthur Lira?
2: Ainda tá muito pouco. O Michel, Michel Temer é. mandou cartinha. Exato, exato, uma bobagem,
1: uma bobagem. Se a consequência é. for um impeachment, então tá
0: bom. É, exato, exato, exato. Mas o Rodolfo Dalmo está dizendo aqui que dá tristeza ver o pincher do bolsonarismo como nome forte para a prefeitura. Olha, né, já, já imaginou, né? quer dizer, você ter um infanto deputado desse, prefeito de BH, um Ricardo Salles, prefeito de São Paulo... Eu acho que a gente vai descobrindo onde a gente quer chegar, né? Com esse tipo de estupidez, mas paciência, cara. Paciência. Né? O Alex Hunt tá dizendo que acha que tem que caçar e processar criminalmente. Mas, cara, se isso aí acontecesse, o Bolsonaro não teria chegado à presidência da República. Né? Tem coisas muito piores e então... tal. Então, o Marcelo Alencar está dizendo que são 26 anos de idade. E eu, sinceramente, achei que era bem menos. Idade mental, claro. 6 anos, 7 anos, por aí, se muito 8. Mas eu achei que era 21, 22, 26... Aí eu concordo plenamente com o Marcelo, não é mais. É que eu também não fui pesquisar de propósito, porque eu não quero saber muito de algo que me incomoda tanto, mas eu agradeço, obviamente, muito ao Marcelo por ter trazido aqui. Né? Esse é o Legislativo, me ajuda a te ajudar de hoje. Tem outras questões, mas eu vou de novo deixar. Ah, o ex-vereador Laete, do interior do Rio Grande do Norte, rompeu a tornozeleira eletrônica né? e está sendo procurado e vai ser preso por posse de armas e receptação. Oh, legislativo, velho de guerra. Pelo amor de Deus. E a gente lamenta aqui o falecimento da presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, com menos de 30 anos, né? galera do PL, a moça era do PL, é, ela foi encontrada morta dentro de casa com o seu namorado. Muito triste, viu? Muito triste. Muito
2: que é mais uma vítima do feminicídio, do feminicídio né? feminicídio. Ele
0: teria, essa, em tese, ele teria a matado e teria se suicidado. E o fato aqui é que o rapaz é, é me, já é meio encrencado. Ele é do Rio Grande do Norte. Ela é de Juazeiro do Norte. Ele é meio encrencado. A coisa é meio tensa. Ai, galera, galera. O que, que a gente faz com o nosso voto? E o que, que a gente faz com a gente enquanto sociedade? Vamos que vamos. Vitor Oliveira. Me dá meu é abraço nome? No braço,
1: Sim, senhor. É, queria primeiro... Não, mas esse está fácil também. Queria primeiro de tudo mandar um abraço. É, é bom me reencontrar com todos os amigos e amigas ouvintes aí, né? Que a gente tem, é legal essa dinâmica, tava com saudade. Mas eu queria mandar um abraço muito especial para um tal de Humberto Dantas, para uma tal de Graziella Testa. Não apenas por estarmos aqui juntos e tal, mas vocês sabem o porquê, pela, pela amizade, pela compreensão. Muito bom estar com a Aline de volta também, e, inclusive aproveitando, né, não apenas mandar um abraço para a Aline, mas também mandar um abraço para uma queridíssima amiga que eu já mandei abraço aqui para ela outras vezes, que é a Anitta. É, é, que, enfim, também foi muito importante nesse último mês, mandar um abraço para o Marcelo Issa, que já foi mencionado nesse programa aqui, para o Henrique Freitas, que são meus sócios, meus amigos também. É, e Eu, eu não estou querendo dizer, eu, eu, tem muita coisa que eu gostaria de falar, eu não vou, acho que não é aqui, não é o momento nem a hora, mas dizer que os momentos de dificuldade que a gente passa nessa vida, a gente... É, se você não valoriza seus amigos, vai ser a hora que você vai valorizar, né? Então, assim, acho que é... é muito bom estar aqui com vocês, mas mais do que isso, é muito bom ter vocês na minha vida. Então, obrigado. Um beijo para vocês. É isso. Chique Valeu. Demais.
0: Chique demais. Momento emoções. Emoções. Bonito demais. Eu não vou cantar Roberto Carlos. Pode deixar. Mas é, um, é Hoje está o um CD completo, né? Não, tá capindo. É o melhor de Roberto. Pô, Vitão, bonito. O Ale está completando aqui a nossa última pauta, dizendo que a deputada Erika Hilton iniciou uma coleta de assinaturas que já, já levantou 200 mil assinaturas, obviamente se colocando contra o que o, o menininho que colocou a peruca e resolveu falar bobagem. É, um, um, um dia é com você, meu cara. Um dia o sapato aperta no teu pé e aí você vai querer que as pessoas sejam empáticas. Empatia é assim, cara. Se você não oferece, não queira que as pessoas lhe deem. Cuidado, cara. É, 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 quando a gente é muito novo, a gente tem mais dificuldade. Por isso que eu gosto tanto da Aline. Né? A Aline é, é mais jovem do que esse idiota e muito mais sábia do que esse presepero. Quando a gente é um pouco sábio, antes dos 30, a vida costuma ser muito mais generosa com a gente do que a gente imagina. Palavra de quem não era. Eu era tosco bizarramente tosco antes dos 30. Não que perto dos 50 eu esteja muito diferente. Graziela. Graziela guiote, testa. Gabriela. Graziella, testa. Me dá um abraço virtual. Meu Deus, cara, como eu dei risada quando eu ouvi. Porque eu não ouvi. que semana passada eu troquei seu nome. E aí eu fui ouvir o programa. Nossa, eu sentei no chão de dar risada. Grazi, me dá um abraço.
2: Tudo demais, do abraço virtual. Sim, essa semana eu quero mandar um abraço virtual para o Marcelo Alcântara, nosso ouvinte, que me mandou é, tweet pedindo desculpa por um comentário algumas semanas atrás. Desculpa nenhuma, Marcelo, você é sempre muito bem-vindo, seus comentários aqui. E eu quero mandar um, um muito, muito apertado abraço virtual para o Paulo Cássio, meu compadre. Aí de São Paulo, que agora virou nosso ouvinte, assíduo, e que, é, enfim, e que sempre comenta comigo os episódios. Um abraço muito, muito gostoso e apertado para você, Paulo.
0: Boa, boa, Grazi. O Warley Davidson está dizendo que é bom que o programa estava em risco de terminar deprê e o Vitor salvou com essa declaração bonita. O Alex Hunt está dizendo que são muitas emoções, desejando a boa, as boas-vindas ao Vitor de volta. E o Marcelo Alcântara está perguntando assim, Bertão, 50? É, bicho, faltam dois anos, cara. Faltam dois anos e dois meses para fazer cinquentão. É? Eu sei Ele que Ele vai se preparando
2: psicologicamente, eu faço isso também, eu sou dessas. É chique, é chique, é
0: chique. <risos> Alin, minha querida, que passa com seus cabelos roxos? Alin, dê-me um abraço virtual, por
2: favor, Alin. Saudade desse quadro e de vocês. Eu vou deixar aqui um abraço para vocês três, claro. É, vou pegar também a
1: palavra do Victor que endossou as amizades para desejar também um abraço para minha amiga Mariana Pessoa, que é muito querida e sempre também me ajuda em vários momentos. E para a Ana Cláudia Farranha, que esteve comigo na última semana. Foi uma figura. É, então, deixar aqui registrado esse grande abraço para ela. Uma querida demais.
0: Boa, Halim. Boa. Eu vou reforçar os abraços, Ana Cláudia, porque tive a oportunidade de estar com ela na sexta noite. Fomos no Jazz. Eu, ela, namoradona, Ralim. Vou deixar também um abraço para o Carlão. Carlão é um cara muito bacana. imagino que, Espero que ouça a gente. E o apelido do, do Carlão é miúdo, né? Porque Carlão ostenta... Grazi, Carlão ostenta 2 metros e 3. O cara é do tamanho do Lebron James, bicho. Só isso. Uhum. O cara é alto, o cara é alto, o cara é alto. O Marcelo tá feliz porque ele ganhou um abraço da Grazi. Ó, oh, que coisa linda. Então, então um abraço pro Carlão. Eu quero deixar também um abraço pro Vinícius Félix, que comentou o nosso vídeo na semana passada no YouTube, dizendo... Cadê que vocês não apareceram no feed? Tal então, nós tivemos um problema técnico na semana passada, né? A gente teve um probleminha técnico que o podcast não subiu, né? No sábado, na sexta, né? Da sexta para o sábado, mas acabou subindo ao longo da semana porque a gente precisou resolver um detalhezinho técnico ligado ao bolso, né? Faltou pagar um boleto, na verdade, mas não é a gente que paga e deixar um abraço para Mayara Sasso, que já apareceu aqui, mas que também comentou lá. Um beijo, Mayara. Então, um beijo para todas e todos que estão aqui conosco. Com o apoio da Fundação Conde Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, responsável aqui por tudo que digo, às vezes correndo alguns riscos, coloco o ponto final na companhia magistral e genial dessa galera linda que tá aqui comigo, Vitor, Grazi, Aline, em mais uma edição do podcast do blog Lezard. Beijo, Aline. Beijo. Meu.
1: Beijo, gente. Até semana que vem.
2: Sensacional. Beijo, Grazi. Beijo, meus queridos. Uma alegria estar hoje aqui na formação completa. Chique de tracinho mais
0: plus. Beijo, Vitão. Que alegria ter você aqui. Ainda mais com a barbinha triangulinho. Tipo da jeito... <risos>
1: É, eu mirei no, 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 no Leônidas dos 300 lá de, de Esparta e saiu o gênio da lâmpada, não deu muito certo. É, enfim, mas é isso. Beijo para vocês, gente. Muito bom estar de volta. Beijo.
0: Ô, Grazi, o Lombardi, o Zabato. Depende, depende do dia.